0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Франсуаза Саган Немного солнца в холодной воде Читает Наталья Романьоли Он запнулся Вежливо улыбнувшись, Жан кротко кивнул В порыве внезапной нежности к старому приятелю Жиль невольно улыбнулся ему в ответ Мимоходом потрепал его по волосам И прошел в спальню Там он с непринужденным видом взял телефон, сел на кровать и стал листать справочник. Нужно было набрать десяток цифр, чтобы позвонить Натали. «А не поздно сейчас звонить?» – заметила Элаиза, вешая на плечики его синюю куртку. «Это сестре», – лаконично ответил он. Он набрал номер. Если подойдет муж, можно повесить трубку. Послышались долгие гудки. Потом, совсем близко, слегка сонный голос Наталии. Он только сейчас заметил, что рука, державшая трубку, стала влажной. «Алло!» — сказал он. «Это я! Я хотел сообщить тебе, что доехал благополучно. Хотела узнать, благополучно ли ты добралась до дому». Он говорил очень быстро, безразличным тоном. Наступила тишина. Потом раздался взволнованный, чуть хрипловатый голос Натали. «Видимо, это ошибка», — сказала она. И секунду спустя добавила почти нежно. «Нет, вы меня ничуть не побеспокоили, месье». И повесила трубку. Жиль на секунду застыл. Потом, вспомнив об Белоизе, сказал молчавший аппарат, «Целую вас обоих». И тоже повесил трубку. Он был весь в испарине. Значит, муж дома, рядом. И она не могла ничего сказать. Но как она быстро нашлась, и как забавно и трогательно прозвучало это. «Вы меня ничуть не побеспокоили, месье». Значит, все в порядке, она жива и невредима, и она его любит. Странно все-таки, что у него иногда так расходятся нервы. Он вернулся в гостиную легким, свободным, почти деловым шагом, думая о Наталье не больше, чем о Элаизе, и совершенно успокоившись на ее счет. И ни на секунду у него не возникло мысли, что если он успокоился, значит, нуждался в том, чтобы его успокоили. «Вот все и снова как раньше», – произнес в темноте голос Элаизы. «Я знала, мы будем вместе очень долго». Жиль, не отвечая, повернулся на другой бок, он злился на себя самого. «Они с Жаном слишком много выпили сегодня, все трое слишком много выпили. Из-за его возвращения, из-за его великие успехи...» Когда около трех часов ночи Жан ушел, Жилю совсем не хотелось спать. Ему было весело, он был полон победоносной уверенности в себе, одним словом, был пьян, и вот переспал с Лоиза почти машинально, вновь обретя свою мужскую силу, как он переспал бы с любой другой женщиной, оказавшейся в его постели. Короче говоря, он обманул Натали, что не слишком его беспокоило, так как она никогда об этом не узнает. Хуже было то, что он обманул самого себя, потому что даже в охмелю удовольствие, полученное им, было какое-то нервное, вымученное, и, наконец, он обманул Элоизу, которую увидела в этом доказательство его любви. Нужно все ей объяснить, нужно сказать ей о Натали, сказать именно сейчас, когда по его вине она снова поверила в то, что его еще влечет к ней. Внезапно он зашел к свет, нашел сигарету, холода отметил про себя, что Элоиза очаровательна, когда волосы у нее вот так рассыпаны по подушке, и стал обдумывать, как начать свою речь. У него болела голова, он чувствовал себя разбитым, ему хотелось пить». «А странно все-таки», – мечтательно произнесла Элаиза. – «устроилась все разом. Я буду постоянной моделью в ВОК благодаря этому американскому фотографу. Ты получил место, о котором мечтал, и ты совсем здоров. Но кто бы мог предположить это месяц назад? Знаешь, ты меня напугал. Очень напугал. Очень, очень, очень». Как всегда после любви она начинала лепетать по-детски. Прежде это умиляло жили, а потом стала надоедать. Теперь же он лишь острее почувствовал угрызение совести. «Не так все просто», — сказал он хрипло. «Я ведь еще не совсем в порядке. Как только уладится вопрос с работой, я поеду опять к сестре. А мне все лето придется участвовать в показе моделей» сказала она. «Но между двумя сеансами я могу к тебе приехать. Теперь есть самолет на Лимож. «Только этого еще не хватало», — подумал Жиль. В дело вмешивался технический прогресс. Нет, надо сейчас же ей все сказать. Но он всегда испытывал почти маниакальный ужас при одной мысли о разрыве с женщиной. «Нет, только не сегодня. Только не сегодня». Впервые после приезда он внимательно посмотрел на Элаизу, увидел, как доверчив ее взгляд, как прекрасное ее тело, такое знакомое, И тут же почувствовал, как не нужна ему теперь эта нежность, эта красота. И внезапно ему стало так жаль ее, жаль себя, жаль Натали, так жаль любовь, всякую любовь, обреченную угаснуть рано или поздно в рыданиях и сожалениях. Он поспешил уткнуться в подушку, чтобы Элайза не увидела его слез. Она наклонилась к нему. «Тебе грустно? Но ведь все устроилось!» Он не ответил и выключил свет. Вытянувшись и закинув руки за голову, он вновь увидел перед собой лужайку на берегу реки, приближающуюся надолей. Он вдыхал запах травы, нагретый солнцем, видел ветви тополей, Тихонько качавшаяся над ним и загадочное обещание в светлых глазах Натали. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш-радио. Раздел Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.